0: Variantes, está entrando no ar mais uma vez a Minipédia, um programete em formato expresso feito pensando em você, né, para te ajudar a entender alguns conteúdos históricos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Tamo junto aqui hoje para falar sobre o que, seu Kleber? Hoje vamos falar
1: sobre algo que o pessoal já comenta há bastante tempo, mas essa semana é, está tanto nas rodas de conversa, como também aí
0: na mídia. Vamos falar sobre o fascismo. Pois é, em especial o fascismo e o seu processo de chegada ao poder através da trajetória de um cara que a gente não pode negligenciar, não pode deixar de falar, que é o Benito Mussolini. Sem ele, possivelmente, nós não teríamos um movimento fascista italiano da forma como ele aconteceu. Ele vai se aproveitar de muitas questões que permitiram naquele contexto que um pensamento como o fascismo ele fosse fabricado. Mas se eu falar muito sobre isso agora, eu vou adiantar muita, muito conteúdo. Vamos primeiro para um resuminho básico aí. Cléber Roberto, vamos resumir esse conteúdo em três tópicos principais. Quais seriam eles? Bem, podemos falar aí sobre a fabricação do fascismo, como é que surgiu esse
1: Como surgiu esse movimento? Outro ponto que podemos abordar é o surgimento da figura do Dut, ou seja, do líder. Porque o fascismo ele precisa daquela pessoa que é o centralizador do poder, aquele criador e aquele que é, digamos, o senhor supremo do movimento. E podemos aí depois falar sobre a volta de um movimento né, fascista assim, de extrema-direita que, como já dissemos várias vezes em várias é, minipédias e mesas redondas, a cadela do fascismo está sempre no cio.
0: Está sempre no cio, como diria Bertold Brecht. Então é isso, gente. Vamos tentar abordar esses, tó esses tópicos aqui, esses conceitos. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu queria lembrar que está tendo promoção no historiante. O gerente enlouqueceu, né, Claro Roberto? <risos> o Mr. Botini na área. Isso mesmo. Está tendo promoção no historiante. A gente lançou lançou recentemente inclusive informação sobre esse assunto e para você que nos ouve a gente tem primeiro para os nossos apoiadores né apoiadores vocês estão com um desconto especial de 70% na inscrição para os nossos cursos online nós temos diversos cursos super interessantes a gente tem o contrato social fundamentos políticos e filosóficos a gente tem um mini curso a escrita da história é, a gente tem um mini curso civilizações hidráulicas egípcia Mesopotâmia, o curso História de Pernambuco e o curso que está com promoção de 70% para apoiadores, que é o Ditadura Militar Os Anos de Chumbo no Brasil. É você que é nosso apoiador, já pode aí olhar no nosso grupo secreto qual é o cupom de desconto E você que é nosso ouvinte, que não é nosso apoiador Você também tem desconto Você tem 20% de desconto em nosso curso online O curso é to totalmente em formato online Com aulas gravadas Com material de estudo em formato PDF Também disponibilizado é, Enfim, vai ter também exercícios Vai ter a nossa presença também então, é um curso que a gente montou com muito carinho, pensando em auxiliar as pessoas no momento da democracia que a gente vive, o quanto difícil e o quanto perigoso foi o período da ditadura militar entre 64 e 85 em nosso país, o dia, o ano, o dia que durou 21 anos, né, na verdade. Então, aproveite agora, o link está na descrição desse episódio, e você já pode aproveitar para se inscrever. Além disso, vamos lembrar de fortalecer a nossa amizade, né, Kleber Roberto? Você, o ouvinte, pode ajudar o historiante de alguma forma, né? É, pode ajudar. Você que está ouvindo aí
1: essa Minipad, esse podcast no seu aplicativo, você pode dar lá cinco estrelas. Isso aí no Spotify, no Apple Podcasts ou qualquer outro agregador que tenha classificação através de estrela, você vai lá e marca cinco estrelas. Não deixa de seguir e compartilhar aqui esse podcast. E tudo isso ajuda a divulgar a palavra sagrada do historiante.
0: É isso aí, então... Sem mais delongas, vamos para o nosso episódio Uma imagem do Mussolini que circulou um tempo atrás na internet e a gente fez uma postagem especial no, nas nossas redes do Historiante. É uma imagem de Mussolini montado numa moto, acompanhado pelos seus apoiadores, exibindo toda a sua habilidade como motoqueiro. Essa imagem a gente abordou e utilizou para demonstrar o quanto o Mussolini ele utilizava-se de momentos. Para mostrar para as pessoas que ele era atlético, que ele era esportista, que ele era um cara antenado com as tecnologias e com o desenvolvimento da indústria demonstrando, na figura dele, que o Estado fascista italiano era um Estado que era responsável pelo desenvolvimento, pelo padrão de vida bom para os italianos. Né? Então, essa imagem ela retrata um pouquinho a personalidade de Benito Mussolini. Bom, eu estou começando lá do final para ir para o início, porque é interessante notar o quanto essa imagem do Mussolini líder italiano, o Duce, ela foi fabricada, ela foi construída da mesma forma que o fascismo, a ideologia que ele inventou, ela foi fabricada com base em uma série de coisas. Mas quem era o Benito Mussolini? O Benito Mussolini, ele é cidadão de predápio, ele vai nascer em 1883 nessa cidadezinha, na região central da Itália. Seus pais eram Alessandro Mussolini e Rosa Mussolini. Né? O Mussolini foi o, o Benito, foi o primeiro filho do casal. Era uma família de condição simples. Os pais eram operários, né? a mãe era professor infantil e o pai era um ferreiro com aspirações a jornalista e isso influenciou e muito Mussolini em diversos aspectos fez com que ele despertasse o um interesse pela educação ou pela atividade professoral e também tivesse interesse pela vida de jornalista e de certo modo interesse pela classe trabalhadora isso tudo vai influenciar muito Mussolini que vai começar a sua carreira de, de vida, de trabalho né? sendo professor de escola primária Nesse momento ele vai migrar para a Suíça, onde ele vai começar a ter contato com ideais anarquistas e socialistas. Né? Ele vai começar a desenvolver aí uma leitura desses movimentos e vai começar a moldar a sua perspectiva política. E vai se tornar realmente um defensor aí do socialismo. Ele vai começar dentro da juventude socialista. O pai do Mussolini ele era um socialista engajado. Né? Ele era um trabalhador engajado na causa socialista e o Mussolini foi membro de grupos socialistas na Suíça e também na Itália é nesse momento que ele vai é, ele vai se destacar porque ele vai ser um grande orador um cara com muitas ideias é, que vão atingir a classe trabalhadora e a forma como ele se manifesta é uma forma extremamente é sedutora, porque as pessoas elas vão olhar para Mussolini e vão começar a se sentir muito atraídas por ele, porque ele tem um jeito diferente de falar. E aí eu convido você a assistir qualquer vídeo de um discurso de Mussolini e ver como ele teatraliza a forma como ele se expressa, uma coisa inovadora naquele momento, né? Eu tô falando tão bem dele que o nosso ouvinte vai achar que eu tô elogiando Mussolini, <risos> mas o caso não é esse, tá? O que eu quero dizer é que Mussolini, pouco a pouco, ele vai começar a ter espaço, em especial dentro do jornalismo, quando ele vai se tornar editor do principal jornal italiano de esquerda, que é o Avante. É nesse momento que ele vai começar a difundir os seus ideais, os ideais ainda do socialismo, de uma forma mais efetiva, né? ele vai atingir cada vez mais pessoas. Só que aí a gente vai ter um problema, um problema que vai fazer com que um racha aconteça na vida de Mussolini. E do Partido Socialista. Por quê? Mussolini, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, o Partido Socialista vai fincar pé dizendo que uh, não existe. o, o socialismo ele não vai se intrometer na guerra, não vai participar da guerra. Inclusive, o ideal, né, a base dos socialistas italianos era nem apoiar e nem sabotar a guerra ou seja, uma posição de neutralidade diante do conflito só que Mussolini, ele tinha uma outra perspectiva, ele queria que a Itália entrasse na guerra e ele era um entusiasta da guerra nesse momento ele vai começar a sentir uma série de outras influências que vão começar a afastar ele da postura socialista, vão afastar ele do Partido Socialista. E isso vai culminar com a expulsão dele. Agora, que ideais eram esses, né? É,
1: lembrando aí que ele era um entusiasta né, da manutenção da Itália na Primeira Guerra Mundial, mas ele recebia, né, dos britânicos, ele recebia um valor, um, valor, um tutuzinho, um dinheiro para... É, se engajar nessa nesse, digamos, ser fusivo para a manutenção da Itália na guerra, porque a Itália começou do lado da Alemanha, mas depois, no decorrer da guerra, ela mudou de lado, passou a apoiar os britânicos e franceses. Mas Mussolini, ele começou realmente até essa mudança, ele começou a se tornar um líder mais é, reacionário, até aquelas ideias mais conservadoras como bem dito pelo Pablo no início, ele tinha, ele era ligado ao movimento anarquista ao movimento socialista um movimento assim de esquerda mas depois principalmente da primeira guerra mundial ele vai se tornando aquela pessoa como dito, ligado a esses movimentos reacionários tanto que Sendo uma pessoa de esquerda, sendo uma pessoa que era ligada às digamos, ideias que seriam populares da, do governo popular, ele começa a ter aquelas ideias mais ligadas à manutenção de uma elite burguesa, ou seja, algo que vai se distanciando exatamente do discurso, digamos, marxista de que os trabalhadores, que deveriam ter o controle, o poder, mas pela visão já de Mussolini, principalmente já no decorrer do início da década de 1920, ele já começa a ter essa ideia de que, não, uma elite superior é que vai dominar. Lembrando que Mussolini ele chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial e ele saiu da Primeira Guerra Mundial ferido. Depois de ferimentos de, de batalha, ela acabou sendo retirada. Da, da guerra. Mas aí, voltando a falar dessa questão de Mussolini, a gente tem Mussolini que ali no início já da década de 1920, pós Primeira Guerra Mundial, começa a ser aquela pessoa que é reacionária com ideais conservadores, que é uma pessoa que ele já vai, digamos, se utilizando da sua narrativa, do seu da sua forma, da sua eloquência, para angariar pessoas em torno de si, ou seja, não em torno apenas de um movimento popular, que é exatamente aquele movimento que vai descambar no fascismo, já que dentro desse ideal fascismo, um dos principais, é, digamos, instrumentos é exatamente a exaltação de um líder. Ele passa a utilizar-se tanto da sua retórica, como também de ideais que ele começa a pregar para centralizar não somente a popularidade em torno de si, mas também o poder em torno do movimento fascista e principalmente em torno de si, em torno da figura de um líder.
0: Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo?
1: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
0: E o endereço qual é?
1: Apoia.se
0: O link está na descrição desse episódio. Uma das coisas que vai, inclusive, afastar o Mussolini do Partido Socialista, o Mussolini vai ser expulso do Partido Socialista, tá, gente? Ele não vai mais fazer parte do Partido Socialista, ele vai ser mandado embora. Ele começa a beber muito da fonte do futurismo. O futurismo, ele era um movimento filosófico e artístico que pregava o culto ao desenvolvimento, o culto à máquina, vamos dizer assim, né? O culto à guerra a guerra seria o momento fundamental que separaria quem era forte e quem era fraco, e os fortes que vencem a guerra que teriam direito de governar e de serem respeitados então o futurismo ele tem toda uma construção que vai dar a base, o um fundamento para o fascismo né? é, um de seus expoentes é o Marinetti Filippo Tommaso Marinetti ele era escritor, poeta, editor ideólogo, jornalista, ativista político italiano criador do pensamento futurista. E o ideal futurista, como eu acabei de falar, ele dá o esteio, a base para a criação do fascismo. E tem um dado interessante é que o Marinetti ele esteve no Brasil, ele veio para fazer uma apresentação no Brasil. É, muitos modernistas no Brasil, em São Paulo especificamente, eles tinham o Marinetti como um líder. Eles trouxeram Marinette Marinetti para o Brasil e tinha um modernista que resolveu não se meter com esse cara que foi Mário de Andrade. Dos modernistas, Mário de Andrade é o meu favorito, eu não sei o seu, Cleber, mas o meu favorito é Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele conhecia a brasilidade em sua essência, ele era um cara tão apaixonado pelo Brasil que ele sequer viajou para fora. Para ele, o Brasil, ele, ele bastava, ele era mais do que suficiente. Quando o Marinetti veio, com as ideias futuristas, o Mário de Andrade já tinha o pé atrás, isso nos anos 20. O fascismo ainda não tinha ascendido tanto da, ao poder, ele não estava em grande evidência ainda na Itália. Mas o Mário de Andrade, de certo modo, já meio que vislumbrava que aquele cara não era muito uma flor que se Então, o Marinetti, de certo modo, ele, e o futurismo, eles vão influenciar o fascismo, a construção do fascismo. Principalmente por essa questão, né? A ideia de uma educação patriótica, ela tinha que ser uma educação voltada para a construção da pátria, existia todo um viés ali, ligado à perspectiva do fascismo né? o fascismo, ele vai nascer dentro da, dos princípios futuristas, é o próprio Marinetti quem fala isso, né? ele mesmo já via né, o futurismo como uma ideologia que tinha dado vazão ao fascismo, mas também, e aí uma análise nossa aqui o futurismo era uma ideologia agressiva que apoiava a guerra, enquanto esse local onde os bons e os fortes iam ser separados dos fracos, era a mola mestra, o propulsor do fascismo anos depois. Então isso vai tudo culminar aí num, num bolo ideológico na Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, a Itália não vai sair derrotada, mas ela vai sair extremamente empobrecida. O Tratado de Versalhes não vai contemplar a Itália, que estava apoiando a antes, França, Rússia e Grã-Bretanha. Ela vai sair bastante machucada e isso vai fazer com que o Mussolini ele enxergue na insatisfação dos combatentes, em especial a divisão dos Arditi, que eram soldados italianos que combatiam com uma, uma, um fardamento preto ele vai identificar nos Arditi esses combatentes derrotados, com um sentimento de, de um revanchismo um sentimento de derrotismo, ele vai enxergar nisso a possibilidade de crescer o seu ideal recém Nascido, recém-criado. E é na base desses ex-combatentes, mas também em jovens, que, enfim, não vão conhecer outra realidade a não ser a Itália após a Primeira Guerra Mundial destruída. Ele vai ter nesses grupos os grupos iniciais de apoiadores dele. Então ele vai montar sua base inicial nos Arditi, vai construir nos Arditi uma milícia, que vai ser uma milícia que vai os acompanhar pra cima e pra baixo. Né? É uma, uma milícia que vai lhe dar apoio Vai fazer com que ele tenha certa segurança Do ponto de vista político É a partir daí que ele vai começar a montar Sua parafernália fascista Rumo à vitória, rumo ao poder Um ponto fundamental nisso tudo Vai ser a marcha sobre Roma Porque é na marcha sobre Roma Que o fascismo vai demonstrar O quanto ele quer chegar ao poder E o quanto ele é forte por quê? Né? Ele vai organizar uma série de comícios ao longo da Itália inteira e vai organizar um grande comício para causar um efeito fundamental sobre os italianos e sobre o rei, né? Vitor Emanuel. Para quem não sabe, a Itália era um reino, uma monarquia, só que era uma monarquia governada por um parlamento, esse parlamento dominado por partidos burgueses, e liberal-democratas. É nesse contexto que o Mussolini ele vai começar a crescer. Inicialmente, o partido dele se chama Face de Combatimento. E ele vai utilizar um jornal populista chamado Popolo d'Italia para veicular os ideais fascistas. Ele vai veicular os ideais fascistas numa linguagem que vai atingir muito a população italiana. Né? O que é que ele pregava? Ele pregava o nacionalismo, ele pregava a ideia de que um governo forte tinha que ser implantado e um ditador tinha que liderar, e principalmente que esse indivíduo militar que deveria assumir o Estado tinha que ser ele o grande líder do face de combatimento entre 19 e 22 a gente vai ter um crescimento muito grande dos grupos fascistas, um fortalecimento muito grande e uma influência muito grande na população, e em 1921 a gente vai ter um evento oficial do partido que vai começar a ocupar o poder nas cidades italianas em especial em Milão né? esse movimento ele vai culminar com 20, em 28 de outubro a marcha de mais de 30 mil fascistas em Roma, com a ideia de exigir que Vitor Emanuel, Vitor Emanuel III, nomeasse Mussolini para o cargo de primeiro-ministro. Vitor Emanuel, por medo, vai nomear Mussolini, ele vai sentir medo, ele e é, demais membros do governo democrata. Só que o que é que a burguesia achava que poderia fazer? O que é que a burguesia chegou no Vitor Emanuel e disse? Olha como essa história é incrível. Os burgueses, os partidos burgueses chegaram pra Vitor Emanuel e disseram, ó, oh, Mussolini é um doido varrido. Ele é um abestalhado, ele é um cara fraco. Ele é um palhaço. Vamos colocar ele no poder e manipular ele. Logo, logo a gente retira ele do poder. Só que a história se, se mostrou completamente diversa, completamente diferente. Porque depois da nomeação dele ao cargo, Mussolini começa a trabalhar para construir-se enquanto, enquanto o líder, o Duce. E para isso, ele não só precisava ser o primeiro-ministro, mas ele precisava fazer maioria no parlamento. E foi isso que aconteceu nas eleições de 1924. É, nas eleições de
1: 1924, foram as eleições que fizeram com que Mussolini ele conseguisse ter essa maioria. Ou seja, ele deturpou a democracia italiana, ele deturpou o processo eleitoral. Aí vocês pensam, como deturpou esse processo eleitoral? Uma das estratégias que os fascistas faziam era de colocar membros do partido próximo das zonas eleitorais, onde as pessoas iam votar. E aí, quando... Qualquer eleitor, independente de ter votado em Mussolini ou não, ia saindo, eles pegavam essa pessoa e davam um couro, dava um cacete mesmo na frente dos outros, berrando que não votou no Du, não votou em Mussolini, você é traidor, não sei o quê. Mesma pessoa tendo votado. Eles não queriam saber, eles davam essa surra para fazer com que as pessoas se intimidassem, disseram, estão batendo aqui no, nos opositores, tá, vou ficar aqui, vou votar pra, pra não apanhar. Ou seja, essa foi uma das estratégias de, de Mussolini para é, conseguir fazer com que as pessoas sentissem medo e acabassem votando nele. Ou seja, aquela estratégia do uso da violência. E isso fez com que, foi uma das estratégias, ele tomou também o, outras medidas. Como já bem lembrado, ele utilizava, por exemplo, os ardites, essas forças militares, camisas negras. Ou seja, ele fazia toda aquela estrutura, ou seja uma estrutura de paramilitar que fazia com que também isso intimidasse as pessoas, ou seja, era um partido, era uma pessoa que já tinha, vamos dizer assim, seus capangas, uns capangas armados em grande quantidade. Isso, tudo isso faz, fez com que o partido fascista, os fascistas, eles conseguissem ter uma ampla maioria na eleição de 1924. Eles conseguiram mais de 64% da votação e isso conseguiram ter a maioria do parlamento. Só que todos os jornais da época, os jornais italianos, eles acabaram não levando a sério. Novamente, é, Digamos, fazendo com que os burgueses fizeram. Não, isso aí é mentira. Eles não divulgaram, sequer deram pouca importância para essa vitória. Porque era uma vitória nitidamente conseguida a partir da ameaça. E teve um político italiano, deixa eu pegar o nome dele aqui, Giacomo Matteotti, que era um deputado socialista. E ele fez a denúncia, ele chegou a denunciar que teve toda essa fraude eleitoral. Só que esse deputado ele acabou sumindo, sendo sequestrado e apareceu vários dias depois morto, ou seja, a gente já vê aí as garras do partido fascista e aí já, digamos, já era um momento que era tarde para, digamos, se levantar, contra ele, porque agora ele já estava se tornando dute aquele líder, aquela pessoa que tem realmente todo o poder em mãos. E a gente aí acaba lembrando novamente o que aconteceu lá na Alemanha, né? Lembrando que o nazismo ele surge a partir exatamente do fascismo. O nazismo é uma cria do, do fascismo. Ter o um grupo paramilitar, utilizar esses grupos paramilitar para ameaçar, utilizar... É a, a sua força para conseguir a maioria, isso vai surgindo exatamente do fascismo, desse fascismo italiano. Agora, uma coisa até que é bom lembrar, que Pablo falou, por exemplo, das, das passeatas de moto, né, de, de Mussolini, e não, ele não utilizava somente as motos, ele utilizava também o esporte, por exemplo, para ser um palanque, para ser um palanque, para demonstrar o seu poder, tá, o seu poderoso domina as massas, e ele fez isso, por exemplo, na Copa, na Copa do Mundo de 1934. Ele utilizava os estádios mesmo para fazer seus discursos, tal, exaltar o poder do fascismo, o poder centralizador dele, de Mussolini, como grande líder. E tudo isso utilizando exatamente uma ferramenta popular, da popularidade, ou seja, que era o futebol. A gente vê exatamente essa questão que ele utilizava todas aquelas ferramentas populares para exaltar o fascismo, mais especialmente exaltar sua figura, a figura do grande líder, do Dut. Isso aí é que é exatamente uma das ferramentas perigosas dentro do fascismo, essa exa exaltação ao grande líder. <música>
0: Pois é, e aí recentemente a gente teve aí o retorno da extrema direita na Itália, né? Anos e anos depois da ascensão do Mussolini, da ascensão e queda do Mussolini, a atual primeira ministra italiana, a Giorgia Meloni, ela é membra, membro do partido Irmãos da Itália, o Fratelli d'Itália. E ela já elogiou em diversos momentos o Mussolini. É um admirador, inclusive, do Benito Mussolini. Kleber Roberto, vamos agora para a nossa tradicional pergunta de fim de episódio. né? Qual vai ser a pergunta aí que a gente vai deixar para os nossos ouvintes?
1: É uma pergunta faz, facílima. Quem ouviu... Essa minipédia já pegou a resposta. Aqui a pergunta. A ascensão de Mussolini ao poder da Itália em 1922 ocorreu através Letra A. Da sua nomeação como primeiro-ministro por parte do rei. Letra B. De um golpe militar em conjunto com a ajuda dos camisas negras. Letra C. De uma revolução popular que exigiu sua posse como presidente. Só daí quem ouviu essa minipédia já mata essa resposta aqui com facilidade.
0: Bom, estamos caminhando aí para a reta final da nossa minipédia. Eu vou deixar um recadinho, né? Primeiro, uma sugestão de leitura. Leiam um trabalho fascinante aqui do Giuseppe Rafael Caron. Foi o mestrado dele em História é, lá na Universidade, na PUC, né? em São Paulo, intitulado Discursos de Benito Mussolini, Permanências e Mudanças de 1919 a 1922, um trabalho super interessante em que ele aborda uma série de aspectos em torno da ideologia fascista presente nos discursos de Mussolini ele fala sobre uma série de coisas, inclusive por exemplo, o mito fascista, o que é que Mussolini buscava? Ele buscava a criação de uma consciência coletiva italiana, relembrando o passado, né? a Roma Antiga o catolicismo, a Itália medieval, a ideia de um ressurgimento do império italiano, do grande império romano de volta na Itália, e a ideia de juntar isso a um futuro promissor que era o futuro da juventude fascista era essa ideologia que ele nutria, ele está presente lá no trabalho é super interessante, a outra dica é M, o filho do século um livro super interessante que foi mandado para a gente pelos parceiros da Editora Intrínseca Um grande abraço a todos os nossos amigos da Editora Intrínseca, né Eles mandaram o livro M, O Filho do Século, que a gente já resenhou, já sorteou entre os nossos apoiadores. É um livro muito interessante que narra né, a ascensão do fascismo sob a ótica do próprio Mussolini e de pessoas que andavam com Mussolini. Foi escrito pelo Antônio Scurati e tem trechos muito é, surpreendentes no livro e amedronta amedrontadores mesmo o termo é esse. Né? E aí Clebão, algum recado para os nossos ouvintes? Bem, o recado que eu dou aqui
1: é para você que ouviu, nos ouviu até agora, vocês podem... É, ler um livro, vou indicar aqui, que eu acho que é um livro que até citamos o autor e ele já se viu até como é, fonte de pesquisa para uma das nossas aulas lá do nosso minicurso A Escrita da História, que tá aí já tem aula disponível, aula nova disponível para apoiadores. Se você for quiser aí acompanhar esse minicurso que abordamos primeiramente sobre alguns autores e agora estamos abordando sobre conceitos, vai lá no apoia.se barra historiante. Mas esse autor que estou falando é Baum e vou deixar aqui o livro A Era dos Extremos, que nós vamos aí ver como é, Baum aborda essa questão dessa ascensão fascista na, na Itália. E lembrando aí também a todos que é, o final de Mussolini ele foi um final assim, bem peculiar, né? que ele acabou vendo assim, o mundo de cabeça para baixo amarrado num posto de gasolina. Né? Para quem quer, quer ver a, a, o final dele, só é colocar o final de Mussolini, que aí vocês vão ver uma imagem bem, bem legal, bem interessante. É, dá para assim, imprimir, botar num quadro assim, e servir como, como assim, referência para o final de todos os fascistas.
0: É isso aí, então. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Oh,